0: Hoy, primero de mayo, la iglesia recuerda a San José Obrero. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. En este lunes de la cuarta semana de Pascua, cuando el domingo inmediatamente anterior, en el ciclo A, se ha leído a Juan 10, 1 al 10, se lee a Juan 10, 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor... A quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. En el texto de hoy Jesús continúa con la explicación de la parábola del buen pastor. Era sábado, en algún lugar del templo, y por medio de esta parábola Jesús denuncia la indolencia de los fariseos, que se consideran pastores, pero no se preocupan de sus ovejas ni son capaces de dar su vida por ellas. Recordemos que en esta parábola las ovejas representan a los creyentes, a los seguidores del Señor, el lobo representa a las fuerzas del mal que buscan diezmar y hacer desaparecer a los discípulos y los pastores son las autoridades, y en concreto, los fariseos. En la parábola ya dos veces Jesús nos ha dicho que Él es la puerta del corral, y nos ha explicado qué quiere decir con ello. Y en el texto de hoy, dos veces nos va a decir que Él es el buen pastor porque conoce a sus ovejas y porque libremente da su vida por ellas, y por eso el Padre lo ama. Veamos el texto más en detalle. Recordemos que Jesús se dirige a un pueblo campesino cuya vida estaba sumergida en actividades agrícolas y ganaderas. Sus oyentes entenderán con claridad lo que Jesús dice de la vida de un pastor y de lo que éste suele hacer por sus ovejas porque en ese mundo vivían. Y entonces empieza diciendo, «Yo soy el buen pastor». Jesús se declara por primera vez buen pastor, y como saben, el buen pastor suele ser el dueño de las ovejas. Sus oyentes saben lo que hace el propietario de ovejas. Y su rasgo más importante es que se preocupa de ellas con una entrega total. Su mayor deseo es protegerlas, que estén bien y que nada les pase. No quiere perder ninguna y está dispuesto a dar su vida para que así sea. Bueno, pues una entrega sí supone un amor extraordinario por sus ovejas. Por tanto, al decir que es buen pastor, Jesús declara que nos ama hasta el extremo que por encima de su bien está el nuestro, y que está dispuesto a cualquier cosa por nuestra felicidad. Pero, buen pastor es también un título mesiánico, pues Dios anuncia que al final de los tiempos nos dará un pastor elegido por él. Dice Miqueas 5.3, «Se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios». El Mesías, pues, será un buen pastor que apacentará a su pueblo con amor. Por tanto, al declararse buen pastor, Jesús está reivindicando su condición de Mesías, cuya misión es llevar a sus ovejas a verdes pastos y darles todo lo que necesitan para una vida feliz. En total oposición al buen pastor, al dueño, está el pastor a sueldo, el asalariado. El pastor a sueldo, y aquí Jesús se refiere a los fariseos, no es dueño de las ovejas. Usualmente son malos pastores, pues su preocupación no son las ovejas, porque no son suyas, sino su conveniencia y bienestar personal. Su compromiso con ellas es solo el necesario para mantener su trabajo, y no está dispuesto a arriesgarse por salvar a las ovejas. No le importan, porque no son suyas y no las ama. De ello nos habla Ezequiel 34, 2 al 5. Ustedes se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes, en cambio, se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más gordas, no han apacentado el rebaño, no han fortalecido a las ovejas débiles, ni cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza y ellas se han dispersado por falta de pastor. Por eso, cuando el pastor a sueldo ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo, que representa a las fuerzas del mal y a quienes son del mundo, solo viene a matar y buscar su propio beneficio. Confunde y engaña a los seguidores del Señor para llevarlos a su guarida, y hace presa en ellas y las dispersa. Bueno, pues a diferencia de los malos pastores, Jesús sí se preocupa del bienestar de sus ovejas. Él no las abandona ante el peligro, sino que arriesga su vida para que vivan, desenmascara a los asalariados y se enfrenta a los lobos. Y su deseo es que sus ovejas, sus discípulos, vivan como lo desea su Padre. Luego, por segunda vez, Jesús vuelve a decir, «Yo soy el buen pastor, al igual que el Padre, pues Él y el Padre son uno». Dice el Señor Yahvé, en Ezequiel 34, 11 y 14 al 16, «Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Las apacentaré en buenos pastos. Allí reposarán en buena majada. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, las pastorearé con justicia». Jesús es pues buen pastor porque conoce a sus ovejas. Y para los judíos, conocer no es tener información ni es fruto de un trabajo intelectual. Para los judíos se conoce por experiencia, y la experiencia primordial es el amor. Por eso en la Escritura las relaciones sexuales se describen como conocimiento. Dice Génesis 4.1, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Caín. Jesús y sus ovejas se conocen entre sí porque experimentan amor mutuo. Por eso dice él, Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y las conoce porque las ama de una manera inimaginable. Y sus ovejas también, y por eso distinguen su voz. Esa relación íntima de amor que Jesús tiene con sus ovejas se compara con la relación de profundo amor que Jesús tiene con su Padre. El amor, el conocimiento entre Jesús y su Padre es infinito y total, pues como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre. Lo desconcertante es que ese mismo amor que Jesús siente por su Padre lo siente por nosotros. Nos ama de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento, y como nos ama de esa manera, puede decir, doy mi vida por las ovejas. Ahora bien... Las ovejas de Jesús son las que creen en Él, pero hay otras ovejas que también son de Él, pues nos dice, también tengo otras ovejas, pero no son de este corral. Y el deseo de Jesús es que todas estas otras ovejas se agreguen a su redil o corral. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. El sueño de Jesús es la unión de todas sus ovejas en un solo redil, en una sola iglesia, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús pues nos llama constantemente a la unidad y pide a su Padre que así sea. Pide por la unión de su comunidad, de su iglesia. Por eso dice en Juan 17, 21, 22, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, que sean uno como nosotros somos uno. Desgraciadamente hoy, en vez de buscar la unidad en función del bien común, nos separamos por la búsqueda de intereses, conveniencias personales y poder. Y por no perder nuestra cuota de poder, preferimos sacrificar el bien común. Es una pena que el mismo cristianismo se esté constantemente quebrando con la aparición de nuevos grupos y sectas, y que el mismo catolicismo se divide en posturas ideológicas divergentes en lugar de buscar unirnos para trabajar juntos por el Señor. Finalmente, el texto nos dice que el Padre ama a Jesús porque Él ama a sus ovejas hasta el extremo. Me ama el Padre porque doy mi vida. Dar la vida es la expresión del total y envolvente amor de Dios. Y Jesús está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, por todas, incluso por las que no son de su redil. Y ni siquiera la muerte podrá separarlo de las ovejas que ama. Pues el amor, Dios, no se pierde ante la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Por eso cuando Jesús entrega su vida, espera recobrarla de nuevo. Pues la muerte no puede con el amor. Jesús es el dueño y señor de la vida, y tiene la vida en sí mismo. Por eso dice, nadie me quita la vida, más bien yo la doy voluntariamente. Jesús es completamente libre ante la muerte y es libre de dar o no su vida. Y como es el dueño de todo, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Jesús entrega su vida voluntariamente porque quiere hacerlo, y lo quiere hacer porque nos ama. El texto concluye diciéndonos, Esa es la orden que he recibido de mi Padre, y esa orden es que ejerza su libertad plenamente, que sea libre en las decisiones que tome, y que éstas no sean condicionadas por nada. Y lo que Jesús desea hacer con su libertad es ejercerla en favor de la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es que todos vivamos. Por tanto, Jesús da libremente su vida porque su Padre quiere que vivamos. Ante esto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos agradecerle? ¿Cómo corresponder al amor que nos tiene? Pidámosle a Dios que nos demos cuenta de cuánto nos quiere, para vivir confiados en que a pesar de las dificultades, Él se ocupará siempre de nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.